0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. NUEVAS TENDENCIAS, NUEVOS DILEMAS COMENZAMOS
1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 94 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira y aquí me acompaña en cabina. Bueno, ¿saben ustedes cuando ustedes iban a la escuela, a la secundaria, a la primaria, que tenían esa goma que tenía un color rojo y del otro azul? Pues el azul así de inservible me acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo está, señor Erasmo?
0: Usted solamente dice eso, señor Pereira, porque nunca supo utilizar el lado azul de la goma. Usted nunca ahí, supo para qué era.
1: Ahí decía que era para borrar lapicero y eso nunca sucedió. Más bien borrabas este, todo el papel porque lo deshacías. El, de tratarle... como una lija. Exacto.
0: Pues no, señor Pereira, no era para eso. ¿Ah, no? No. Ah, entonces, ¿para qué era? No le voy a decir, investigue. Ah. Pero todo tiene que ver con el hecho de que era azul.
1: Ajá uh-huh. Que hizo usted sus misterios y sus fake news Bueno, en fin, eh, tengo un programa eh, Bastante diferente Especial uh-huh. Todo va a tener razón de ser Pero también lo traje un programa Musical Así uh-huh. es que lo voy a segmentar en, en algunos bloques eh, Así es que vamos por, Con la primera eh, melodía y, y ya regresamos aquí al programa Bueno ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada Make It, ese fueron Aerosmith con su al- eh, álbum eh, titulado también de la misma manera Aerosmith del año 1973 eh, y bueno eh, esta es una emisión un tanto eh, sorpresa eh, y diferente para el señor Erasmo porque todo el programa vamos a estar hablando de Aerosmith. <risa> Eh, pero bueno, todo tiene razón de ser Así es que no se preocupe eh, y Lo iré explicando así como va el programa y, Pero lo primero que quería preguntarle es eh, Si usted conocía esta melodía Y qué tanto conoce o no conoce O es fanático o no fanático de esta banda
0: Ok, pues en lo que respecta a la canción Debo decir que no la conocía Pero al mismo tiempo siento que sí Ya la conocía de alguna <risa> manera, señor Pereira <risa> Pero no, este, debo decir que pues de Aerosmith conozco eh, lo esencial, conozco uh-huh. lo que fue popular Y si he profundizado como tal a esta discografía uh-huh. Más que nada es por, pues por convivencia con el señor Pereira <ríe> Yo pensé
1: que por ciertas películas noventeras este, que Ah, también,
0: también era sí, el espacio sí. y todo eso. <ríe> Sí, también
1: <ríe> eh, Bueno, quise traer esta melodía porque es la ahora sí que la primer melodía de su primer álbum eh, y platicar un poquito acerca de su historia, su impacto en el ámbito musical, en el ámbito un poco de la tecnología Que ya iré ahí men- más o menos desmenuzando, así vayan pasando los bloques Ajá. Pero usted qué tanto hay, a, cree que ha tenido una influencia esta banda en el ámbito musical eh, Pues si no tal vez en estos días, sí si cuando empezaron o todas las décadas que, estu- que han estado activos
0: No, yo creo que es innegable que en su momento sí fueron influyentes Porque Aerosmith forma parte De una generación de bandas Que surgen en los Estados Unidos Como respuesta de la popularidad Que empiezan a cobrar ciertos actos De música rock en los Estados Unidos, que es un fenómeno que allá se refiere Como la invasión británica uh-huh. <risa> este Bueno, pues que Surgen como respuesta a, a actos como los Beatles, a actos como Los Rolling Stones y a otros Tantos que empiezan a sonar finales de los 60, principios de los 70 y entonces pues estos chicos cuando crecen y deciden formar sus propias bandas tienen muy marcadas influencias de esta, bueno, de este sonido uh-huh. y a su vez la popularidad que empiezan a cobrar a su vez va impactando a generaciones más jóvenes que quizá empiezan a tocar la guitarra porque les gustan los solos de Joe Perry que uh-huh. quizá empiezan este, a, a inclinarse por este tipo de rock pues muy americano, uh-huh. porque porque les gusta como canta este Steven Tyler, qué sé yo. Entonces, pues sí, sí, son una banda, pues ya con una carrera muy larga y con una fuerte huella sobre esa cultura. Sí,
1: sí, exactamente. Eh, yo creo que eso fue de los primeros impactos, ¿no? Que adaptan muchas de estas cosas que, como usted comenta, en los setentas es denominado como la invasión británica. Eh, también eh, después vamos a escuchar un ejemplo de, pues, eh, como si ellos son muy fans de música. Y que tal vez no era muy escuchada en los Estados Unidos por el público más en general. Uh-huh. Eh, Ese va a ser el uh-huh. siguiente ejemplo. Y eh, uh-huh. una de esas cosas que me parecen relevantes que hemos visto a través de otros programas que hemos tenido aquí. Que, pues, no sucede muy a menudo. Es que esta banda, pues, tantas décadas, ya desde los 70s que están. Y la alineación sigue siendo prácticamente la misma. O sea... Uh-huh. Sigue siendo eh, Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford eh, y a veces han ido unos u otros pero tal vez por problemas de drogas o por egos o ese tipo como de cositas pero siempre regresan como a formar esta, esta agrupación. Eh, entonces eso también es una de esas cosas que hemos visto no señor Erasmo que pues también no es algo constante eh, pues en casi ninguna banda no o sea son muy pocas las bandas yo creo que no sé los Rolling Stones y no sé quién más que usted pueda pensar que tuvo una alineación por tantas déjese de 40 años sino por 20 años que hayan sido los mismos
0: Eh, Bueno, sí, yo creo que Aerosmith es un gran ejemplo, pues más que nada de esta constancia y saber manejar esas crisis en el interior de la banda... Porque, pues, a pesar de todos los pesares, eh, siguen juntos. Eh, Por allí, como usted señala, hay algunos que se han salido o hay ratos que se han peleado por allí. Creo que en los 80 o poco antes, Joe Perry se pelea con Steven Tyler y se va un tiempo. Y ya después regresa y ahí sigue. Eh, Creo que también es aceptar que, pues, bueno, yo creo que más bien eh, es gente que se adecua para trabajar en, en equipo. Uh-huh. Que dice, bueno, pues quizá ya no nos llevamos muy bien o no tenemos estas confrontaciones de ego, pero en nombre de sacar adelante esta banda, que a fin de cuentas es nuestro negocio, es lo que nos ha dado este de comer todos estos años, pues tenemos que arreglarnos uh-huh. para seguir juntos. ¿Por qué? Pues porque estamos conscientes y no queremos que nos suceda De que a veces cuando se va alguno de los integrantes, es cuando los fans se desencantan y dicen, (risa) ya no es lo mismo que antes, y ya no voy a consumirlo, ya no voy a comprarlo, etc, etc. Entonces sí, como usted señala, estos cinco músicos llevan juntos... Pues casi todos estos años, desde 1970, uh-huh. y allí tenemos otros casos como los Rolling Stones. Iba a mencionar a Kiss, pero es que esos sí se pelean este, muy temprano <ríe> y les ocurre exactamente eso. Cuando uh-huh. se van Ace Freel y Peter Criss, como que la mitad de la base de fans dicen, ese ya no es Kiss. Exacto. <ríe> o quizá podríamos citar este... El caso de Metallica que pues el único que han ido cambiando pues, Más que nada porque los han obligado las circunstancias Ha sido al bajista pero de ahí en fuera Siempre son este, James, Lars y Kirk ¿no? Entonces uh-huh. sí, es muy raro que estas bandas tan longevas se, ma- se mantengan con esa estabilidad Cuando otras que son más jóvenes Ya hemos visto varios casos aquí en el podcast uh-huh. A veces uh-huh. de un disco al que sigue ya no queda más que uno uh-huh. <risa> Exacto, exacto eh, y trasladándolo
1: un poquito al, al, al área de tecnología. Eh, uh-huh. Una de esas eh, herramientas o instrumentos más que nada en este caso. El eh, que me quisiera referir eh, de principio es por ejemplo la guitarra de Joe Perry que usa. Que es este, esta doble guitarra. Eh, uh-huh. No sé si usted la ha visto. Para mí sí es, es icónica. Es una Gibson que él tiene que tiene doble doble cuello. Como se le llame a donde están las uh-huh. partituras.
0: mástil uh-huh. Ajá.
1: Eh, y no sé si usted lo ha visto en otros bueno, o sea que lo ha utilizado otras bandas otras otras eh, agrupaciones porque la verdad yo casi no no lo recuerdo o sea siento que es algo muy de él pero también uh-huh. usted que conoce también de música que quería que usted este pues nos dijera si lo había este visto o escuchado bueno más que nada visto en, en, en alguien en alguien más
0: Sí, uh-huh. sí, de hecho, este, bueno, yo creo que los guitarristas de la generación de Joe Perry que empiezan a experimentar con esta guitarra con el doble mástil, muchos de ellos lo hacen por influencia de Jimmy Page, uh-huh. de quien podemos encontrar pues muchas fotografías de que en algunas canciones de Led Zeppelin utilizaba esta guitarra con doble mástil que pues en sí eh, sirve esa doble función tienes un mástil que tiene sus seis cuerdas y está afinada este pues de manera normal y quizá para no estar cambiando de instrumento dentro de la misma canción eh, pues lo que hacen es tener un segundo mástil que puede tener otra afinación a veces ese segundo mástil no son seis cuerdas sino son doce eh, o bueno se pueden hacer un número de configuraciones entonces pues es una versión de guitarra que vemos eh, mucho con Jimmy Page, lo vemos mucho con Steve Vai, lo vemos pues sobre todo con guitarristas que ya son considerados como tal prodigios y uh-huh. pues también podríamos encontrar otros que se van todavía más lejos como el propio Steve Vai, ¿Sí? que por allí tiene su guitarra, que <coughs> tiene no sé cuántos mástiles, uno de ellos incluso es el de un bajo, <risa> tiene una pequeña, este, como, como arpa, <risa> qué sé yo <risa>
1: Pero, ¿y usted cree que le, le adhiere algo a, a, los, a la música? ¿Usted cree que le da más diversidad? o usted qué, 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 ¿Qué le parece ese tipo de adaptación Que tienen estos artistas que nos ha mencionado?
0: Eh, bueno, yo creo que ya empezar a incurrir En este tipo de instrumentos Es demostrar que se tiene una cierta ambición uh-huh. Porque, bueno, si vas a, a salir al escenario Con una guitarra con dos mástiles Pero solamente vas a ocupar uno Una vez en todo el concierto Es todo uh-huh. un despropósito Nada más estás tratando de llamar la atención uh-huh. Con el instrumento eh, Entonces yo creo que El hecho de que músicos como Joe Perry utilicen una guitarra así nos habla de que, pues para ellos, sencillamente, pues la guitarra estándar no es suficiente (ríe) o en su defecto están tratando de incorporar un extra. Por ejemplo, eh, si decimos que uno de los mástiles es una guitarra eléctrica común y corriente y el otro puede tener las 12 guitarras, es porque quizá vas a meter en la canción un puente uh-huh. ya un poquito más tirándole algo acústico o quizás hasta, no sé, este country o sureño, <risa> qué sé yo, que son cosas que de pronto le gustaban a esta banda, eh, pues para tenerlo a la mano y no tener que que este, depender de un staff que te pase la otra guitarra uh-huh, uh-huh. A, a media canción... ...o en su defecto de tener otra guitarra montada en un, en un soporte o algo así... ...que también se suele hacer. Entonces, yo creo que pues es una herramienta de la cual se pueden valer este tipo de músicas... ...para añadir complejidad, eh, pero siempre será deslumbrante cuando efectivamente te demuestran a ti como espectador que lo están explotando, porque si no, insisto, pues no tiene caso.
1: De hecho. Y nada más, última pregunta de este segmento y de este tipo de, de guitarra. Yo no la he visto adaptada en los últimos, digamos, 10 años por bandas más nuevas. Eh, ¿Usted cree que tiene que ser, que, que, que es debido a que eh, las agrupaciones deciden mejor tener más integrantes? ¿O simplemente como que pues es algo que nada más es como algo vistoso algo, un lujo que algunos eh, artistas se daban? Pero pues que, como usted dice, si la van a usar nada más, eh, una de los uno de este de los mástiles, toda la canción, pues es nada más, no tiene mucho chiste. ¿O por qué cree que como que, como que ha ido en declive el uso de este tipo de guitarra?
0: Eh, Es que yo considero que sí debe conllevar una cierta dificultad su uso Y es que pues si la guitarra de 12 cuerdas no te es útil eh, Para el tipo de música que estás haciendo O para el tipo de composiciones que frecuentas Pues no tiene caso que inviertas en un instrumento así Solamente es pues por darte el gustito Eh, Yo considero que algo que también ha ocasionado que eh, agrupaciones más jóvenes no muestren tanto uso de instrumentos como estos de guitarras de doble mástil o hasta de triple mástil es el hecho de que a lo que han recurrido es a agregar esas cuerdas extra uh-huh. al mismo mástil, sí, 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 allí sí. tenemos por ejemplo a John Petrucci que casi siempre utiliza una guitarra no de seis sino de siete cuerdas allí tenemos a un montón de músicos como de, pues de géneros de, o subgéneros de la música metal como el gent que empiezan a utilizar guitarras de nueve cuerdas para ya ni siquiera tener que hacer acordes sino que en estas <risas> cuerdas ya un poquito más graves es en donde están llevando al mismo tiempo pues el riff Conductor y uh-huh. a veces también hasta el bajeo Entonces eh, yo creo que eh, Bueno también, y también al momento de manufacturar el instrumento Debe ser más barato hacer de una hecho. guitarra con un solo mástil de 7 o de 9 cuerdas Que hacer una guitarrota con dos mástiles completos <risa> Sí, sí, así es Sí, bueno
1: eh, Sí, eh, ya este, estamos ahí tomando un poquito de la curiosidad acerca de la música porque no seguimos este pequeño trayecto y vamos con una siguiente melodía y ya regresamos escuchar la canción titulada Hangman Jury esto fue eh, perteneciente al álbum Permanent Vacation del año 1987 y bueno señor Erasmo aquí vemos un contraste a lo que presentamos eh, 14 años antes que es el primer álbum de Aerosmith Eh, esta agrupación se ha dedicado mucho a enseñar que tiene muchas influencias del blues eh, esta es una canción que totalmente Pues se ve muy, o se escucha totalmente Diferente, ¿no? No sé a usted qué le pareció eh, Yo quise traer Lo primero que es Cyrus Smith porque digamos Que los primeros 3, 4 álbums sí son Muy rockeros y ya después Es como empieza a haber una evolución este, Pues a otras cosas Como es este blues y como es un poquito más al pop rock eh, uh-huh. ¿Qué le pareció Esta melodía y qué, qué, qué pensó Cuando la escuchó? Y si la conocí antes Obviamente
0: Eh, No, no, no la conocí antes de que me pasara la lista de canciones. Eh, Yo yo creo que pues esta y también la anterior contrastan muchísimo con aquellas canciones de Aerosmith que se hacen muy populares, sobre todo en los 90 y también los 2000. Eh, Digamos que... Esa versión de Aerosmith que sonó, por ejemplo, en Armageddon uh-huh. este, que, Y que gustó mucho, que tuvo muchísima penetración Ya era una versión yo considero un poquito más popera sí, Y regresarnos sí. a los orígenes de la banda es También pues, constatar de dónde salen estos músicos Y qué influencias cargan consigo uh-huh. La primera canción que programamos hoy Pues es totalmente un hard rock uh-huh. de los años eh, 70 Y allí podemos decir Pues sí, se nota que a esta banda le pegó muy fuerte lo que estaban haciendo los Rolling Stones. Pero los Rolling Stones no solamente hacen este Satisfaction y esas canciones, también tienen otras que son más blueseras. Eh, Y pues eso lo podemos constatar en esta, que sí, ya suena totalmente como de blues. Yo siento que suena mucho como de la música del sur de los Estados Unidos, este, al momento de estarla escuchando y por el título también me imaginé, bueno me remitió mucho a estas escenas muy estereotípicas de cómo mostraban las cárceles de los Estados Unidos antes de que siempre estaban tocando la armónica ¿no? como para sí, sí, sí. matar el tiempo <risa> mientras alguien quizá lleva el ritmo pues golpeando este, la, los barrotes con el pocillo, no sé entonces este, me gustó me gustó, es muy diferente que la anterior pero sí me gustó
1: muy bien. Eh, otra cosa que digamos quería mencionar y de ese tipo de innovaciones, porque estoy haciendo como un pequeño viaje en la historia, es el, eh, no, o sea, no es que ellos lo hayan, este, como, eh, si, si es, eh, que no hayan sido ellos los los primeros en, en adaptarlo, pero uh-huh. el uso de, de drogas para crear música. Uh-huh. Eh, en, la, en, en toda la década de los ochentas, sobre todo Steven Tyler tuvo muchos problemas de drogas, fue muchas veces a rehabilitación y cuando él lo he visto en entrevistas se ha dicho varias veces que varios de los álbumes que sacaron en esa década de los 80 sobre todo que él ni se acuerda de cómo eh, pues <risa> crea no, no se acuerda cómo crea la música o sea no se acuerda cómo de dónde sale en este, la inspiración uh-huh. y o sea para escribir y todo o sea como que él siente que tiene que eh, estar con algún tipo de, 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 de droga en su sistema como para ser creativo y uh-huh. después... Y por eso como que eh, cae ba- varias veces de regreso en, en las drogas. Uh-huh. Porque siente que le falta ese ingrediente secreto. Uh-huh. <risa> para poder hacer algo creativo, algo diferente. Uh-huh. Eh, y le tiene mucho miedo al estar sin ellas. Porque dice, uh-huh. es que no sé a dónde voy a poder ir. Uh-huh. Si, o a llevar esta banda. Si no tengo eso que me esté llevando hacia a un lado o el otro. Uh-huh. Y... ¿Usted qué piensa de eso? ¿De que muchas agrupaciones, muchos músicos sienten que necesitan ese esa vitamina extra <ríe> uh-huh. para pues sacar lo mejor de ellos?
0: Bueno, yo considero que en general... Uh-huh. Eh, la creatividad de pronto necesita una especie de muletillas o quizá uh-huh. el creativo es el que llega a sentir que necesita esa muletilla para apoyar su proceso creativo que en este caso Steven Taylor nos está diciendo es que yo creo que si no consumo estas cosas que pues, son dañinas para la salud eh, no, puedo, no puedo escribir canciones o no soy tan creativo Eh, eh, cuando estoy sobrio no soy tan creativo como cuando estoy pues alterado de esta manera y en la historia de la música podemos mencionar un número de personas que pues sentían una cosa muy similar por ejemplo yo me acuerdo mucho de una anécdota de Dimebag Darrell de Pantera quien, uh-huh. pues tenía severos problemas con el alcohol, que él comentaba que, él, que a, a su parecer, él tocaba muchísimo mejor cuando estaba borracho que cuando uh-huh. estaba sobrio. Y por ahí cuenta que en un show que salió a tocar sobrio él sentía que lo estaba haciendo súper mal. <risa> Así que fue al backstage wow. a, a tomarse quién sabe cuántas cervezas y cuando salió de nuevo, <risa> ahora sí lo estaba haciendo muy bien. Entonces, sí, sí yo considero que a veces uno como creativo eh, empieza a agarrar... Eh, ...ciertas cosas como amuleto. En este caso Ah. estamos hablando de que el amuleto son las drogas o es el alcohol. Pero si le preguntáramos, por ejemplo, si nos regresáramos a a, a Florencia hace varios siglos... ...y le preguntáramos a Dante, ¿qué necesitas para ser creativo? Nos diría, yo necesito estar enamorado y estar enamorado de una mujer en específico. Que es de allí de donde sale eh, la divina comedia. Eh, Digamos que si estos músicos necesitan las sustancias para ser creativos... ...habrá otros que digan... ...yo necesito a la musa... ...yo necesito... ...estar enamorado... ...o o tener una crisis de relación de pareja... ...no sé... (risa) O ...o hay quien dice... ...yo solamente puedo ser creativo... O siento que alcanzo el pico de mi creatividad cuando soy miserable, mm, cuando oh, estoy mm. triste, cuando tengo problemas, este, no sé, como que de ahí es de donde yo puedo sacar ese vocabulario, esas ideas, esas mm-hmm. notas, qué sé yo, o quizá también que puede necesitar lugares, mm-hmm, a, a, tipo decir, es que yo no puedo... Yo no puedo escribir si no estoy solo y en silencio. O yo cuando quiero escribir mi siguiente novela siempre me voy a una cabaña totalmente aislada en el bosque porque siento que es en ese tipo de de contexto, de situación en donde me obligo a escribir y soy productivo. Entonces yo lo podría ver de esa manera. Que en el caso de esta banda ellos encontraron ese incentivo es esa vitamina extra que usted dice en las drogas, pero no quiere decir que necesariamente todos los músicos que consuman estas sustancias van a tener ese detonante creativo.
1: Mm, sí, eh, sí, se me hace interesante también porque, eh, bueno, regresándonos al primer álbum, uh-huh. ahí, es cuando te, ahí es donde aparece por primera vez la, la melodía de Dream On... Y uh-huh. obviamente, paréntesis, traje canciones que casi no son tan escuchadas... ...o, ca- o tan conocidas de la agrupación, simplemente por eso, ¿no? Porque, uh-huh. o sea, tienen creo que 14, 15 álbumes... ...y bueno, uh-huh. yo dije, ok, ¿por qué voy a seguir trayendo como que... ...los más conocidos si y ya lo conocen? Eh, uh-huh. Quería traer algo diferente. Y por ejemplo, de, de esa primera década... ...lo que es Dream On de ese álbum. El siguiente álbum eh, eh, sale Sweet Emotion... Eh, entonces, este eh, digo, perdón, en Toy Toys Indiatics sí, y que es el siguiente álbum, sí, en el 75 uh-huh. sale Sweet Emotion. Uh-huh. Y por ejemplo, esta canción que escuchamos de Hangman Jury que también se me hace algo versátil diferente, y una versión uh-huh. que le mandé a usted, pero <risa> en manera broma, la de Jane is got a gun, o sea, obviamente, <risa> donde se la mandé... Se la mandé en este... Creo que es un clip de Not Another Teenage Movie o algo así. Ajá. Ajá. Pero digo, esa melodía es bastante fuerte y delicada, ¿no? O sea, por el tema que trata. Eh, entonces yo siento como que a veces no es tan necesario... el Estar con estupefacientes o eh, alcoholizado o lo que sea. Sino que simplemente la inspiración va a llegar... Y te va a poder eh, ayudar a crear melodías de ese tipo... Eh, uh-huh. Así como el igual cuando Pues en más o menos esos años Donde sale esta de Hangman Jury eh, Se le ocurre a Ron DMC eh, Utilizar Walk This Way uh-huh. Y hacer un cambio Drástico esa melodía y, y relanzar también a Aerosmith En la escena del hip hop que apenas iba naciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces hablando de innovación ¿no? Este, utilizar una canción rock Como para que nazca otro tipo de música ¿Usted qué piensa acerca de eso?
0: Bueno, es que eso ha probado ser eh, muy recurrente en la música hip hop, que de pronto van y agarran como sample eh, algún fragmento de una canción que no tiene nada que ver con el hip hop y la transforman y sobre eso este pues crean algo algo nuevo que puede ser bueno o puede que no sea nuevo. Y también es muy interesante asomar a dónde terminan rascando a veces, porque hay algunos artistas de hip hop que tratan de ser todavía más sofisticados y dicen es que yo no saco mis samples de música rock o de música pop, yo me voy a música clásica y ahí veo cómo lo retuerzo y lo incorporo a estos ritmos súper graves, este... ...para crear la melodía y poder... ...rapear encima de eso... Eh, uh-huh. ...y sí, yo creo que... ...es otra manera de tener un detonante... Eh, ...creativo... ...voy a agarrar algo totalmente ajeno... ...y lo voy a transformar... ...para que se adecue a lo que... ...yo estoy haciendo... ...sí,
1: uh-huh. sí y a mí lo que se me hace muy interesante... ...es cómo muchos artistas agarran... ...este tipo de, de música y desampleo... Uh, uh-huh. mismo como Eminem... ...en 2003 agarra... ...Dream On y la introduce a Sing for the Moment, y bueno, Eminem era así gigante en ese entonces. Entonces, digamos que una manera muy extraña y diferente y hasta agra- agradable mía de, de ver este a esta agrupación es esa, ¿no? que ha tenido muchos renaceres y muchas uh-huh. vías por las cuales otra gente los eh, los conocen uh-huh. eh, como ya estoy comentando no por ejemplo si tal vez te gusta un poco el blues o no te gusta el blues este pues si escuchas Hank jury eh, en el hip hop como estaba diciendo a finales de los 80s o si no casi 15 años después Eminem te los vuelve a introducir y hasta hoy en día no que en el verano yo estuve yendo a las a, a, a las salas de cine a, a ver películas y estaba viendo esta nueva, eh, nueva película, el trailer de The Creator, que también utiliza Dream On, ¿no? Entonces uh-huh, uh-huh. es interesante cómo tiene tanto impacto y pues yo creo que hay mucha gente que va de- redescubriendo estas bandas que pues tal vez este no han estado tanto... En, eh, ...abajo de los reflectores por, por, muchos de, por muchos años... ...o ya ve que por ejemplo estábamos hablando de que Taylor Swift... ...ahorita es así lo máximo en, a nivel mundial... Uh-huh. Eh, ...entonces es también eso ¿no? ...que es interesante como pues tiene varios renaceres... ...por lo menos esta banda en específico.
0: Eh, sí, sí, y yo creo que si hablamos de eso... ...de bandas con renaceres muy curiosos... ...pues Aerosmith es, es algo que destaca porque efectivamente... De pronto, como que desaparecen, pero resurgen eh, de la mano de cosas que tú no esperarías. Y pues, eh, sí, es interesante eso: que de pronto un artista de hip hop, agarrando un uh-huh. pedacito de una canción de Aerosmith, pues va y se lo vende a todo un público que quizá de otra manera no se habrá interesado por ello. Sí, así es. Eh, ¿Qué le parece si
1: seguimos con esta plática después de otra canción? Muy bien. Ya regresamos Bueno ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la línea eh, la, la canción titulada Line Up Esto sale en uh, uno de los mejores álbums, si no para mí yo creo que es el mejor, mejor, mejor álbum de esta uh, agrupación Get a Grip del año 1993 Y le gustó esta canción, ¿qué le pareció esta canción? Para mí se escucha más a lo que ya se escucharía Aerosmith o lo que más la gente conoce de Aerosmith
0: Así es, así es. Eh, Bueno, aquí ya son los 90, entonces (risa) ya estamos escuchando a un Aerosmith totalmente noventero tomando en cuenta que en unos cuantos años iban a tener ese gran resurgimiento uh-huh. de la mano de su película de asteroides y tripulaciones <risa> que viajan al espacio <risa> pero sí, si sí, sí, hemos de comparar esta line up con las dos anteriores quien solamente conoce a la banda de manera casual porque lo que ha visto en, el, lo que ha visto en la televisión escuchado en la radio dirá esto sí suena como mi Aerosmith si sí, uh-huh. suena un poco más amigable un poco más popero lo de se siente como para un público más específico Sí, sí, así es
1: Y bueno, esta melodía eh, se escucha en una sección de la primera película de Ace Ventura eh, <risa> Detective, que le mandé al señor Erasmo también Es bastante divertida la escena uh-huh. eh, Y bueno eh, Usted podrá creer que ese álbum tuvo siete, siete sencillos Y este no fue parte de ellos ¿A poco? Sí, tiene 14 canciones esta, esta, este álbum. Eh, y aquí vemos otro de esos renaceres, otro de esos eh, cambios drásticos, digamos, de la, de la banda. Uh-huh. Eh, porque una de dos, señor Erasmo. O usted conoció a Alicia Silverstone por este álbum.
2: <risa>
1: <risa> o o Gente que conocía a Alicia Silverton Conoció a Aerosmith por este álbum Por esos Ajá. tres eh, Tres videos sobre todo que ella eh, en, en los que ella aparece Que Ajá. Eh, son este El de, el de Crying Ajá. Según Yo's Living on the Edge Y también Crazy Ajá. Ajá. Eh, No, perdón, este Amazing perdón Crying, Amazing y, cra- eh, y Crazy eh, Creo que es en ese orden donde Sí, porque eso ha sido lo, los sencillos sí, Y obviamente en el de Crazy Pues sale con Liv Tyler Entonces Ajá Saludos, Lee. <risa> no, <déjale> en paz. <risa> Entonces, este, él es ese momento donde, pues, MTV también iba como ahí, no sé, digamos a la mitad de su bu, de su edad, eh, pues eh, más famosa, más frenética, uh-huh. donde uh-huh. era eh, uno de los lugares más visitados uh-huh. y esta agrupación se daba mucho la tarea de ser pues, videos musicales con muchísimo dinero. Le metían uh-huh. muchos eh, efectos gráficos. Eh, uh-huh. La verdad, este la de Amazing también le meten este efectos de computadora 3D. Pero son bastante fechados. Pero, uh-huh. por ejemplo, ahí nos presentan ya lo que venía siendo la, la realidad la realidad virtual. Donde este chico, uh-huh. pues, se pone estos tipos de, de, de gogles. Uh-huh. Eh, Y pues trata de participar en una historia con Alicia Silverstone. Entonces también que digamos que esta agrupación trataba de mantenerse a la vanguardia en todo lo que tenía que hacer tecnología. Eh, y de hecho, diez años después, cuando sale el, el álbum de Just Push Play, eh, uh-huh. en, en la, la melodía de Flying Away From Here, creo que es en ese año o hasta ese entonces fue el video más caro que jamás había sido grabado, porque sí uh-huh. tiene muchos gráficos, etcétera Y uh-huh. de hecho, es uh-huh. este uno de los primeros videos o de los primeros lugares donde vemos a, a Jessica Biel. Entonces, saludos, Jessica. <risa> <risa> entonces qué le parece eso de que pues también ellos sí en verdad fueron junto obviamente a personajes como Michael Jackson pero sí fueron punta de lanza en lo que tenía que ser este efecto audiovisual y el tratar de meterle muchísima producción muchísimo dinero y de hecho pues casi todo es o sea todo este álbum de Get a Grip todas estas historias este, las melodías de Living on the Edge Crying Amazing y la de Crazy. Todas tienen una historia que seguir. O sea, cada una por separado. Entonces te están tratando de contar también una mini historia. Y pues es como un efecto tipo hasta Hollywood, ¿no? Eh, ¿Qué le parece eso como que punto de innovación que que también realiza esta agrupación a principios de los noventas?
0: Bueno, es que es regresarnos a algo que hemos comentado en varias ocasiones. De regreso en los años noventa, un tremendo vehículo. Para estas bandas era el video musical uh-huh. y precisamente por eso canales como MTV explotan como lo hicieron. Si nos regresamos a 1993 es hablar de un MTV que estaba, que estaba totalmente en su auge y que tenía pues, música todo el día. Pero también <risa> ya estaban presentando esta Liquid Television que consistía de uh-huh. animación de autor pues en algunos casos muy llamativa Como Vivian and Butthead, como Ion Flox, Y otras tantas cosas este, Que daban en ese momento Y hacían de MTV algo muy atractivo Y muy rico Y siendo MTV algo rico Y atractivo, pues era también Benéfico para las bandas Que empezaban a colocar su material allí uh-huh. Pero yo considero que precisamente El hecho de que En ese momento Se estuviera invirtiendo tanto En los videos musicales, es lo que Los obliga a su vez a los artistas a ser cada vez más ambiciosos, porque en realidad estos videos, pues más que un acompañamiento para la canción, en aquel entonces este era el comercial de la canción. Si hemos de tratar todos estos videos que usted acaba de mencionar como si fueran un comercial que está tratando de vender algo, pues están increíblemente bien pensados. Así es. Porque pues porque en tres de ellos encontramos a una actriz, pues que en ese momento era considerada totalmente un sex symbol uh-huh. y cuya uh-huh. carrera noventera, pues despunta también a raíz de haber aparecido aquí. ¿Por qué? Pues porque cuando tú veías este video en, en la tele y pues te quedas preguntándote, ¿Quién es la chica del video? <risa> <risa> y después resulta, ah, pues es actriz y tiene una película que se llama Clules y después estropeó su carrera en la película de, de Batman y Robin. Pero bueno, este... <risa> Yo creo que es, pues, entender que necesitas hacer de esto algo atractivo. Y si la historia no es atractiva, a lo mejor lo son los efectos visuales. Eh, Yo también acuerdo mucho de la primera vez que vi el video de Flying Away From Here... ...que dije, bueno, es algo muy de la época. Si nos vamos a los 2000, había muchísimos artistas que ya estaban incorporando CGI... ...a sus videos, como Linkin Park. Pero, pues, todo ese video de Flying Away From Here... Todo todo es prácticamente CGI y precisamente por eso ha envejecido mal, pero en su momento fue muy llamativo. Entonces eh, es hacer el video llamativo por algo. Si, si el contenido del video no es eh, atractivo, a lo mejor lo son los efectos. Y si no son los efectos, mínimo que la gente se acuerde de la chica que salió en el, en el video, que es algo que también le pasa en su momento a, a Linkin Park. este Entonces, pues sí, yo creo que allí estamos... Eh, asomando a una etapa en la cual era muy importante acompañar tu canción de un buen video y es algo que actualmente se ha perdido por completo. Exacto. Porque pues sencillamente la gente dejó de prestarle atención a los videos, la gente dejó de ver televisión, se puso a ver cosas en su computador, en su teléfono y pues yo creo que la gran mayoría, eh, si si vamos a escuchar música, ...ahora sí la vamos a escuchar... ...no la vamos a ver realmente. Exacto. Entonces, hoy día... ...el video musical ya es más un lujo... ...o una excepción... ...que una norma, como lo era en los años 90. Exactamente. Y de hecho, en el de Living on the Edge... ...sale...
1: ...bueno, en ese entonces era un chico adolescente... ...el, el actor que salía en Terminator 2, de hecho. Eh, uh-huh. No me acuerdo su nombre.
0: Ah, ¿es Edward Furlong?
1: Ajá. Uh-huh.
0: Ah, mire. Es el,
1: <risa> es el protagonista de, de ese video... Y hablando de efectos especiales... En el siguiente álbum, el de Nine Lives... En la canción de Pink... En el video... eh, Sobreponen las eh, caras de los... eh, De de los artistas, de los integrantes de Aerosmith... En en otras personas... O la cabeza completa en cuerpos... O en en un perrito... Pero lo vi de hecho hace un par de días... Y se ve... eh, o sea, Tiene una gran producción porque... He visto películas... Este año 2023 no le llegan o sea es impresionante la manera en que eh, obviamente yo creo que con mucho ingenio el quien dirigió eso y, y le metió efectos especiales si sí, eh, le metieron mucha cabeza y obviamente porque no se, es una cámara fija entonces yo creo que es un poquito más sencillo el, el poder inter, eh, intercalar este tipo de, de, de pues de, de tecnología o de imágenes una con la otra pero uh-huh. de todas maneras me gusta eso no que o sea, trataban de hacer cosas impactantes y eso lo terminó siendo. Eh, y esta es una agrupación que, como es, como lo co- comento, ¿no? O sea, siempre como que ha intentado eh, hacer algo diferente y pues llegó un momento en que, como estamos diciendo, ¿no? Eh, era un medio audiovisual. Eh, entonces no solamente es como era en los 70s, 80s y como ha sido ahora en los últimos, no sé, 5 o 10 años que es eh, todo audio. Eh, entonces como que supieron... Eh, explotar ese momento eh, y pues tratar de, de conseguir a gente creativa que los llevara pues a un buen lugar eh, y también pues el explicar que eh, la razón por la que traigo este programa no simplemente es por este tipo digamos de innovaciones a través de estas décadas que hemos tenido sino que a principios de este año eh, anuncia Iris Smith que una gira, su última gira la gira del adiós que están ahora actualmente haciendo su tour en Estados Unidos porque ya después de 50 años van a van a o sea, decidir retirarse uh-huh. de hecho eh, steven tyler cumple o va a cumplir 75 años y creo que es el, el, el más este viejo de todos ellos uh-huh. eh, entonces dicen pues ya vamos hasta hasta aquí eh, hasta aquí dejarle Pero pues entonces también como yo para... (ríe) A manera de digamos tributo traer un pequeño programa... A través de todo lo que ellos han grabado. Entonces me gustó. Dije, ah, pues lo voy a traer a y Lo podríamos traer a algún otro lugar. Pero pues podría decir una u otra cosa acerca de lo que ellos han hecho. eh, Como para pues tratar de atarlo un poco. Y de esas cosas que no quiero dejar pasar es de que... Por ejemplo... También cuando uno va a uno de sus conciertos, eh, por lo menos los dos o tres conciertos que me tocaron ir, eh, nunca vi así como algo súper wow, como lo que por ejemplo hace ahora Coldplay, que te ponen tu pulserita y eh, imágenes, etcétera. Pero yo creo que no hay canción, yo creo, que haya escuchado a gente cantando con más corazón y con más grito y con más sentimiento que es Crying. Uh-huh. Eh, entonces a mí se me hace impresionante como, cómo puede haber una canción que todas las 20.000 mil personas en la arena o en el lugar donde usted esté eh, le metan tanto impacto. ¿no? Porque digo, esa no es una, digamos, balada como lo que podría, podría ser este I Don't Wanna Miss a Thing. que Mucha gente uh-huh. obviamente conoce esa por Armageddon después. Uh-huh. Eh, pero como le digo, yo creo que Gera Grip eh, fue el disco más popular y es... Por el, es la es, es la percepción que tenemos de esta agrupación de que ah es que así suena Aerosmith simplemente por ese álbum pero obviamente Nine Lives el que le siguió eh, siguió mucho esa esa misma esa misma rumbo esa misma ruta de el estilo musical
0: Uh-huh, uh-huh. Y en cuanto a esto que usted comenta de tanta gente cantando la misma canción, yo creo que, yo creo que las fans de Taylor Swift estarían en total desacuerdo con usted.
1: <risa> no, 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 pero digo con el sentimiento. Es que no, 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 no sé. Tendría que meterme a algún concierto de, de Taylor Swift para, para, el, el, este, ¿cómo se dice? para sentir lo que está sintiendo toda esa gente, pero es increíble. Uh-huh. O sea, o sea, entre usted y yo hemos ido a muchísimos conciertos. Y la verdad, no, me, sí me puse a pensarlo mucho. Y dije, es que no me acuerdo una canción de cualquier agrupación cantante que tenga ese impacto. Entonces, eso es así como de esas cosas que siempre me voy a acordar. La verdad, la primera vez que la escuché en vivo.
0: Ok, ok, muy bien.
1: <ríe> sí, así es. Eh, bueno, eh, quería dejar la, la última canción ahora sí que para cerrar el programa. Un programa que... Eh, no ha sido muy, muy grande. Pero antes de cerrar. Como usted estaba comentando. ¿no? Eh, yo creo que los noventas es la época. Donde pues esta agrupación. Eh, permanece más en, en, en el oído. En el ojo de, de muchas personas. Uh-huh. Eh, y en el año de 1999. sí es cuando. Pues lanzan. Eh, esta melodía. Atada a la película de Armageddon. Eh, y que también. Pues, los hace como. Si no la contraparte, sí como que... Más o menos el espejo de la balada que saca Celine Dion para... La, para la película de, de Titanic, ¿no? Saludos, <risas> saludos Archiduque. Pero ese era también el rumbo que iba llevando las películas, ¿no? O sea, como que uh-huh. vamos a tener la baladita... Uh-huh. Eh, para ir con, con este tipo de película. Eh, uh-huh. Y no sé, o sea, me puedo acordar de varias... Eh, varias canciones eh, de en ese entonces. Eh, usted... ¿Qué cree de ese tipo de, como que de atadura que hubo a finales de los noventas entre balada y película, fuera de acción, fuera de drama?
0: Bueno, es que ya lo hemos platicado antes, en, su mom- en ese momento es cuando empiezan a darse cuenta de que así, como la banda puede vender más a través del video musical y quiero decir que puede vender más discos puede vender más asientos en sus conciertos, pues también los mismos estudios de cine se dan cuenta de que ya no, no solamente pueden vender la película, sino el soundtrack, en su momento comentamos cuando hicimos el programa sobre Armageddon, que tuvimos el disco de Armageddon, es decir, nosotros no solamente le dimos al estudio nuestro dinero en forma de un boleto para ir a ver esta película al cine, también les dimos dinero Habiendo comprado este disco y también recibieron dinero de estar reproduciendo todo el día en la radio I don't wanna miss a thing y todas las veces que ponían el video este con, con Liv Tyler también en la tele en la tele entonces yo creo que es la evolución de ese fenómeno si a principios de los 90 de, explota como tal el videoclip como vehículo para estas bandas el siguiente paso fue ese fue convertirse bueno, sí convertirse por ejemplo en el caso de Aerosmith en la banda de Armageddon porque no solamente es I Don't Wanna Miss A Thing esa es la canción que escriben para la película pero el disco traía otras 3 4 canciones suyas canciones que debo decir en algunos casos pues yo no conocería si no hubiera tenido ese disco entonces eh, digamos que allí ya generan Un tipo de promoción todavía más fuerte. Yo no puedo acordarme de Armageddon. No puedo volver a ver Armageddon. O si alguien menciona Armageddon. Yo inmediatamente (ríe) pienso en Aerosmith. Porque van totalmente de la mano. (ríe) y, Y por igual. Cuando el señor Pereira me pasa. Estas canciones. Y... ...tenemos esta de Nine Lives... ...bueno, este sí, del álbum de Nine Lives... Uh-huh. ...pues pienso... ...ah, eso ya fue antes de Armageddon... <risa> ...entonces sí, es muy es una... E- ...sinergia muy efectiva... ...del mismo modo que ocurre esto que usted ya señaló... ...Celine Dion... ...se convierte en la voz... ...de, de Titanic... ...que pues es una película eh, gigantesca... ...y uh-huh. es muy interesante que equipare... ...I don't wanna miss a thing... ...con este... ...My Heart Will Go On... ...porque son eso... ...es el tema pues, sentimental o romántico de la película, que en el caso de Armageddon no es del todo una película este romántica a diferencia uh-huh. de Titanic, pero, pues, se quedan allí en la memoria colectiva como eso. Uh-huh. La canción de Armageddon, la <risa> canción de Titanic, y, pues, podríamos mencionar otras tantas de esa época que se vuelven la canción de X o Y película. Sí, de ese
1: tipo como de, 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 de película de acción tipo Armageddon, de las que me acuerdo... Uh-huh es la de Pearl Harbor, Eh, la canción se titula There You'll Be, de Faith Hill, esa también la bajé, (ríe) y una que yo sé que usted eh, guarda en su corazón y escucha muy seguido, simplemente porque viene de la película Con Air con su amigo Nick Cage, (ríe) es la de How Do I Live, con Liam Rimes. (ríe) Y Liam Rimes también eh, creo que toca y canta en, eh, en, eh, en el soundtrack y obviamente da voz a la cantante en Coyote Ogly, entonces yo sé que por eso ahí tiene usted su conexión, pero usted este, le, le da vergüenza aceptarlo aquí en micrófono abierto
0: no tengo idea de lo que me está hablando
1: y bueno para ir cerrando, sí, después de ese gran éxito que tienen con, con Armageddon Sacan su álbum de Just Push, Just Push Play, que a mí sí me gusta mucho. Eh, uh-huh. Y después deciden por qué diablos no hacerlo eh, y sacar un álbum simplemente de eh, covers eh, del blues. Que se llama honky uh-huh. Non Bobo en el 2004, uh-huh. que se, también ahí lo tengo. De hecho, es bastante agradable, pero uh-huh. ahí se puede. Pues es como un, también un, una manera de de agradecer a toda la, todas estas este, personas, artistas, cantantes, eh, agrupaciones de las que ellos tomaron como eh, pues, eh, mucha inspiración. Entonces es un álbum muy interesante que pues si ustedes nunca habían sido introducidos al blues y les gusta Aerosmith, yo creo que es una buena manera. Y bueno, después de ahí saltamos hasta el 2012 que es el último álbum que sacan que es Music From Another Dimension. Y pues a mí se me hace interesante no que 11 años y nunca sacaron nada y me hace pensar, no sé usted señor Erasmo, algo que ya habíamos traído en este programa que Coldplay anunciaba que creo que en el 2025 o por ahí van a dejar de sacar álbums y yo creo que este uh-huh. por ejemplo es un, uno de esos ejemplos uh-huh. ¿no? así de uh-huh. Uh-huh. pues es que ¿para qué saco? si como yo le estoy comentando si si yo fuera a un concierto de Aerosmith y me tocan todas las 14 de Get a Grip me, me salgo feliz y eso es un álbum que de hace 30 años entonces pues no sé o sea como que ok se retiran tal vez por la edad Pero pues no es que no hayan salido en tour en los últimos 11 años Aerosmith, ¿no? Entonces como que es anunciarlo, no anunciarlo o o qué hacemos, ¿no? Porque tampoco es que haya sido súper éxito ese último álbum.
0: Sí, sí, yo creo que es un fenómeno muy equiparable el llegar a la aceptación de que te estás llenando tus conciertos con las mismas canciones... Pero a fin de cuentas eso es lo que la gente quiere. Ya no quieren que sigas sacando discos de los cuales quizá no les va a gustar nada. Y que la primera media hora del concierto les amontones todo eso nada más a manera de relleno. Si, Si ya tienes una trayectoria que te permite llevar a cabo un concierto de dos horas con puros éxitos, pues para qué necesitas más. Vas a terminar incurriendo en esto muy común de las bandas de de metal progresivo, de rock progresivo, de hacer conciertos de 4, 5, 6 horas, porque tienes una discografía tan grande y tienes la necesidad de querer meter un poquito de todo y pues mucha gente... Bueno, quizá a tus fans este, más acérrimos... sí les guste la experiencia... ...pero habrá quien piense... ...me gustan algunas canciones de Dream Theater... ...pero no lo suficiente como para ir a, irme a meter a un foro... ...cuatro o cinco horas... <ríe> 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 ...para estar escuchando... ...solos de guitarra de 20 minutos... ...y de batería de otros 15... <ríe> ...entonces pues sí... ...sí yo creo que es interesante asomar al hecho... ...de que en algún momento dicen podríamos estar seguir arrojando música, pero ya no es necesario también uh-huh. tomar en cuenta que pues, estos integrantes de Aerosmith, como ya señaló usted en alguno de los bloques anteriores, ya son ya son muy grandes uh-huh. e incurrieron en su juventud en pues una gran cantidad de excesos, excesos uh-huh. que en algunos casos sí les han pasado la factura. Y pues a partir de, de, de 2012 pues se quedan eh, tocando ya sus grandes clásicos me parece que por ahí tuvieron también su residencia en Las ajá, Vegas ajá, ajá. este y bueno pues también me parece un poco llamativo como eh, pues es una banda que, es, que permanece junta pero eso no significa que no hayan tenido sus fricciones. Y algunas de esas fricciones han trascendido en años recientes. Pues por allí con una entrevista, por ejemplo, de Brad Whitford. Que llegó incluso a declarar. Ya no me interesa si Aerosmith sigue o no. Ya ya, ya estoy harto, ya me cansé. <risa> este Y pues también el propio Steven Tyler. Que por allí incluso andaba coqueteando con empezar a hacer música country. Ah, sí. <risa> Entonces, este, pues es, es, es curioso. Es muy curioso lo que ocurre eh, con grupos... Eh, como este, que bueno, ya deciden dejar su discografía en el 2012 y parece ser que pues ellos están conscientes de que dieron lo que tenían que dar y pues creo que dieron algo muy padre, creo que la historia musical de Aerosmith es muy interesante como acabamos de constatar en este programa y bueno, dejan allí una huella padrísima en la historia de la música rock Sí Así es, y bueno, eh, pues ya para cerrar, eh, dejando eso
1: como yo creo que uno de los últimos comentarios, eh, sí, es una trayectoria bastante impresionante que... eh, Incluye eh, Muchísimos estilos musicales Yo creo que eso es de agradecerse Eh, No sé si ellos se han adaptado A las épocas o las épocas se han adaptado A ellos Eh, Y como comento, muchas de sus melodías Siguen eh, muy vigentes Y yo creo que habrá No sé, unas 5 6, 7 de ellas que eh, Pues sí, van a sobrevivir como que Los embates del tiempo Por muchos, muchos años, muchas décadas Que bueno eh, y eso, ¿no? O sea, es una gran trayectoria y como comenté, usted, como dice, ¿no? Muchas fricciones, muchos problemas, pero a fin de cuentas, 50 años y las mismas 5 personas, eso se me hace increíble. Eh, uh-huh. Y que bueno, la verdad, ¿no? Que también decidan, como, <ríe> poner un alto y decir, bueno, vamos este, a irnos, este, digamos, eh, mientras podemos y no que nos saquen <ríe> arrastrando de aquí. Eh, o de dar lástima, ¿no? que muchos artistas también no, no saben cuándo ya eh, uh-huh, uh-huh. decir hasta aquí me voy a dedicar a otra cosa uh-huh. eh, Y eso no significa que salgan de, del ámbito del mundo musical, sino pues pueden hacer otras cosas no Ser productores, este escribir, eh, colaboraciones, etcétera. Entonces pues ya tal vez escucharemos algunos de ellos o no eh, pero sí, a mí, a mí es una de esas bandas, de mis bandas favoritas a mí, me, me hubiera gustado ir más conciertos Pero pues también no era una banda que, que, que saliera o que fuera mucho a México Creo que nada más fueron dos veces, eh, si no mal recuerdo Y pues sí, ya tenía muchísimo tiempo que no, que no, que no iban Creo que la última vez ha de haber sido como en el 2009 o por ahí, algo así eh, y bueno pues ni modo así, así son las cosas y los quiero dejar con uh, una de mis eh, canciones eh, favoritas que me hace recordar mucho cuando yo cuando mis papás me compraron este, este álbum eh, uh-huh. también yo tenía el, el Game Boy Color y me ponía mucho a jugar Bomberman cuando escuchaba, <risa> cuando escuchaba todo este álbum entonces me la sé de memoria pero porque me acuerdo mucho de ese Bomberman de, del, del Game Boy Color Eh, y esta yo creo que también marca para mí ese Ese final, ese ciclo que dieron eh, alrededor de la música Eh, y vamos a dejarlos con con esta melodía del álbum de 1997 Nine Lives que se titula Full Circle Eh, y ojalá que la disfruten, ojalá que les haya gustado el programa y pues dejamos afuera 20 de mis canciones favoritas de esta agrupación que ni mencionamos ni por encimita, pero bueno, dije, vamos a hacer una selección sí, bastante pequeña y ya, si ustedes les entra la curiosidad y nunca los han escuchado o quieren revisitarlos, pues adelante en cualquiera de sus eh, plataformas de musicales de streaming, pues eh, pueden hacerlo. Eh, y eso es todo. No sé, señor Erasmo, algo más que tenga que decirnos, sino nada más recuede, re, puede recordar a la gente dónde escucharnos.
0: Sí, estamos disponibles en SoundCloud, también en Spotify o en cualquier otra app de podcast. Y no dejen de seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y la favorita del señor Pereira X para <ríe> estar pendiente de los contenidos más recientes.
1: Así es. Bueno, los saluda Juanito Pereira, el señor Erasmo y sigan aquí en Sintonía con los otros programas de Rotterdam Press. Hasta la próxima.
3: If I could change the world like a fairy tale I would drink the love from your holy grail and I would start with love and Tell old vows about